0: Herzlich willkommen zum Podcast, ich sitze hier jetzt, äh, immer noch bei der Summer School und diesmal sitze ich mit dem wichtigsten Mann der Summer School zusammen, mit Sven Neumann. Da wird der Rucksack gleich vollgeladen. Ja, Sven, du bist ja, also ich sage das ja einfach mal so ein bisschen, das Herz der Summer School, kann mhm. ich das so sagen? Wenn du das so siehst, darfst du das sagen, bei mir wird es dann schwierig. Nee, ich meine, ich habe nur E-Mails von dir bekommen und ja. deine Telefonnummer, ja. die ich leider auch nutzen muss ja. am ersten Tag. ja. Das war ja, erzähl du das mal, die Story. <lacht> ich habe Copy-Paste die Adresse eingegeben. Natürlich. Und Google hat mich dann zu einer Ferienwohnung gefahren, mhm. die mitten nirgendwo, natürlich auf dem Weg hierher. Und dann stand ich da und dachte das kann eigentlich nicht sein. Das kann nicht sein, nicht Aber dann habe ich das nochmal überprüft, auch im PDF, und es war wirklich haargenau die Adresse und die stand auf Google. Ja. Aber was, was ich an der Story komisch finde, dass M63 Teilnehmer diese Adresse ebenfalls ins Navi eingegeben ab und das komischerweise ähm, dann geklappt hat. Aber ja. Aber du fährst einen Golf, ne? Ja, ich fähr ja, okay. Golf, aber der gehört meiner Schwester. <lacht> ja, okay. Das erklärt alles. Ja. Naja, aber ich habe es ja hierher geschafft. Super. Vielen Dank, dass ja. ich einer der Stipendiaten geworden bin. Die Sommerschool ist ja fast vorbei. Ja. Gibt es schon Fazit, dass du von Organisationsseite für dich ziehen kannst? Abgesehen, dass das Wetter super war. Genau. Wetter super. Ich glaube, so ein Wetter hatten wir tatsächlich noch nie. Gerade an den Strandtagen hat es, also wir haben während der Summer School immer einen Strandtag dabei, wo wir die Teilnehmer dann zum Surfen schicken, zum Stand-Up-Paddling, zum Kadamaran fahren. Also wir sind ja mit der Unterkunft hier ca. 500 Meter vom Strand weg und eigentlich hat es immer am Strandtag irgendwie geregnet. Ob es jetzt genieselt hat, wir hatten auch schon Jahre dabei, da hat es richtig geschüttet. Fazit, wirklich super Truppe, super Casting, ein super... Vorträge. Ich habe es so noch nicht erlebt, dass die Teilnehmer so intensiv nachgefragt haben, so wissbegierig waren tatsächlich. Ich glaube, keiner ist mit seinen Vorträgen durchgekommen. Krass. Zeitlich. Hm. Es wurde immer gesagt, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Erfahrungsgemäß kam das in den letzten Jahren auch nicht immer, aber besser hin. Und in diesem Jahr ist es wirklich so, dass jeder Teilnehmer also alles interaktiv, immer viel gefragt, viel, viel Wissen rausziehen wollte. Und ähm, ja, es war wirklich wirklich super, dass die Truppe ist super, sie packen mit an, es kamen keine Beschwerden und so könnte ich weitermachen. Also alles super Großes Lob nochmal an die Teilnehmer, wirklich großes Lob. Ihr habt es mir sehr einfach gemacht. Darf ich nochmal kurz darauf eingehen, du sagtest gerade, dass ich so der Organisator bin. Ja, ich bin sicherlich der, der so ein bisschen da das Zepter in der Hand hat, aber ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders der Anna Petersen danken. Die hat das Backoffice alles so mir den Rücken freigehalten, mich geupdatet, wie so der Stand ist und so weiter und ähm, hat wirklich einen super, super Job gemacht und alleine hätte ich das so nie hinbekommen. Du hast ja selber auch einen Vortrag gehalten mhm. und da kommen wir auch gleich dazu. Ja. Aber sag mal, was machst du selber jetzt bei Opti mhm. an sich? Also ich bin für die Leitung oder ich bin Leitung Investitions- und Übergabemanagement. Hört, hört sich erstmal kompliziert an. Ich bin letztendlich bei uns in der Firma Hauptansprechpartner für die Gründer und für die Abgeberpraxen. Also ich koordiniere das Geschäft quasi, betreue Existenzgründungen, oder auch Praxisabgaben, was haben wir da für Leistungen oder was was sind das so, damit man sich mal was darunter vorstellen kann. Das geht in die Businessplanung, das geht in die Finanzplanung, es geht in die Praxisbewertung, es geht in die Standortanalyse. Genau, das ist mein Hauptgeschäft neben Veranstaltungen, Vorträgen. Im September sind wir in Deutschland beispielsweise auf Vortragstour. Ja, das habe ich schon gesehen. Da geht es aber primär um Investoren im Betalmarkt. Genau, Lokalmarkt. ja. ja. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Genau, aber die Veranstaltung richtet sich halt mhm. an Praxisabgeber. Ne? Mhm. Genau, okay. Ich finde ja auch dieses, dieser Punkt Standortanalyse finde ich ja, ja persönlich sehr spannend. Das habe ich gemerkt. <lacht> ja, im Prinzip. Ist es ist ja so, ein Punkt ist zum Beispiel, dass man sich die Wettbewerber anguckt, was ja irgendwie mhm. logisch ist. Mhm. Ja, Das kann man jetzt ja zum Beispiel selber noch gut auf Google recherchieren. Google ist da ja, ja. Re relativ gut, obwohl ich das auch schon jetzt gesehen hat, dass, wie soll ich sagen, dass ich mir einen Standort angeguckt habe, mhm. wo ich dachte, da in dem kleinen Ort sind zwei Zahnärzte. Und dann habe ich dann rausgefunden, dass der eine vor zwei Jahren schon Herzinfarkt hatte ja. und dieser Eintrag ja. gar nicht mehr aktuell ja. ist. Ja. Was machst du jetzt zum Beispiel anders? Ich weiß, du arbeitest mit anderen Geodatentools. Genau. Das machen aber tatsächlich mehrere Firmen. Also die Dienstleister, sag, wir sind ja auch ein Dienstleister irgendwo, die Dienstleister, die Standortanalyse machen, die arbeiten alle irgendwo mit Geodatentools. Das Kannst du nochmal Geodatentools für alle erklären? Ja, die? Geodatentools ist quasi ein Programm, ob es jetzt browserbasiert ist oder ob es irgendwo auf dem PC inst installiert wird. Aber das ist letztendlich ein Tool, wo per Klick letztendlich kann ich mir alle wichtigen volkswirtschaftlichen Parameter raus. Rausfiltern. Ja, ja ich glaube. Was sind so die wichtigen volkswirtschaftlichen Parameter, auf die du achten, auf die man achten sollte? Wenn ich mich niederlasse oder ja, wenn oder ich, mich ich den perfekten Standort, okay, es gibt ja keinen perfekten Standort. Den gibt's äh, nicht, genau. Würde ich einfach. Ja. <lacht> ja. Aber was sind so so ein paar Key Facts, auf die man auf jeden Fall achten sollte? Das ist einmal ganz klar die Konkurrenz. Also mhm. die muss ich kennen. Dann ist es die Kaufkraft, Frequenzbringer, Passantenfrequenz. Ja, sowas. Ihr habt so das ja dann auch teilweise runtergerechnet drauf. Ich erinnere mich dann in deinem Vortrag auf so ein Bild mit einer Karte, mhm. wo du dann teilweise auch rote Punkte hattest, die so zeigten, wo so Hauptfrequenzzonen ja, genau. sind. Mhm. Das, genau, das war dann so eine Passantenfrequenz, die kann ich mir darlegen lassen. Ich habe zum Beispiel, klar, in Berlin am Brandenburgator habe ich eine riesen Passantenfrequenz. Leider ähm, ja keine Zahnarztpraxis. <lacht> Aber, ja. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es da natürlich, das ist dann farblich dargestellt, darauf spielst du glaube ich an, es ist farblich dargestellt, von dunkelrot bis irgendwie blau, das dunkelrot ist dann meinetwegen 1A-Toplage, da habe ich halt ganz viele Frequenzbringer in der Nähe, was sind Frequenzbringer, um das vielleicht nochmal zu erzählen Frequenzbringer sind, sowas wie Gewerbe, Einzelhandel, Schulen, Banken, Kindergärten und so weiter, also potenzielle Kunden, die keinen weiten Weg in meine Praxis haben letztens habe ich auch den Tipp bekommen, schau dir auch Einkaufszentren an. Manche Einkaufszentren wollen auch gerne Zahnarztpraxen, Arztpraxen haben, damit die auch zu Zeiten das Einkaufscenter frequentieren, die sonst nicht so gut frequentiert sind. Ja. Das fand ich sehr spannend, mhm. weil obwohl ich manchmal mir dann Sorgen mache, geht man nicht vielleicht auch unter in so einem Einkaufscenter, neben Douglas, dem Döner. Ja, Antrag. das ist tatsächlich. Aber tatsächlich ist es so, dass in diesen Einkaufszentren ist das niemals eine Praxis von einem Inhaber, der nur einen Standort hat. Okay, also das sind meistens Zweigpraxen, also auch mit nur einem Zimmer, oft oder zwei Zimmer, genau. Also es sind in den seltensten Fällen, macht jemand genau, weil du sagst, aus diesen Gründen, irgendwie geht man unter, wenn die Familie zum Shoppen geht, gehen sie nicht zum Prophylaxe, irgendwie so zwischendurch mal rein zum Zahnarzt. Klar gibt es auch Vorteile, man kann es verbinden mit dem Shoppen, die Tochter setzt sich auf den Stuhl, oder die Frau setzt sich auf den Stuhl, der Mann geht doch was einkaufen oder andersrum. Aber in der Regel sind es Zweigpraxen in den großen Kauf. Ge geht der Trend so ein bisschen zu Zweigpraxen gerade? Das kann man nicht sagen, also Zweigpraxen, ja, irgendwie schon, also das äh, geht der Trend dahin. Letztendlich kommt es immer auf den Inhaber an, ja. Also okay, Inhaberkonzept, okay, kann genau, man, ist ja. eine schwierige Frage. Ja. Kaufkraft ist ja was relativ Abstraktes. Also ja. das, was ich verstanden habe, es gibt 100% Kaufkraft in Stacks und genau. ich weiß, Berlin ist eher im 88%-Bereich, also nicht die super Kommt komm, komm drauf an, wo? Ich hatte mal von der Apobank mir das... Äh, Ach, für, für dein Potenzial? Ja, genau. Okay. Für, für Panko, weil mhm. mich das interessiert hat. Da mhm. gab es natürlich auch Praxen ja. zur Übernahme ja. und deshalb äh, habe ich das dann quasi genommen. Ja. Und was ich auch spannend fand, war da auch sowas wie... eine Art Pendlerfrequenz. Wie viele Pendler hat man eigentlich ja, in der Region? Das ist mit Passantenfrequenz. Ach, so. Ein das ist bisschen, Passantenfrequenz. Genau, das ist die, die wird auch, es gibt eine Pendlerfrequenz, Passantenfrequenz. Genau. Aber letztendlich sind das natürlich Daten, die sind wahrscheinlich, gibt es die in unterschiedlicher Form. Also jede Geodatentour hat, was das angeht, natürlich irgendwo andere Daten, weil jedes Geodatentool, was es irgendwo gibt, kauft die Daten extern ein. Es mhm. gibt kein Geodatentool, was sich hinsetzt und selber die Passanten zählt, die da vorbeikommen, sondern das sind statistische Werte. Da wird irgendwie im Kaufhaus angerufen, wie viel erfahrungsgemäß ein Kaufhaus erfasst das Jahr, wie der Durchlauf ist und so weiter. Wie viel kommen bei euch in einer Woche und dann wird das gemittelt. Also es werden alle Kaufhäuser im die haben Umkreis, mhm. dann wird ein Mittelwert gebildet und das ist dann deine Passantenfrequenz. Also es kann immer abweichen. Okay. Ja. Was gibt's noch so einen Fakt, auf den man achten sollte? <lacht> Ihr fehlt ja im Prinzip so ein bisschen auch eher eine Praxis in einer Kleinstadt, also Kleinstadt mm. unter 20.000 Einwohner. Also, das empfehlen wir nicht. Also letztendlich empfehlen wir den Teilnehmern gar keinen Standort, ja, weil, okay. <lacht> weil, weil jeder selber wissen möchte oder muss, wo er glücklich wird. Mhm. Wir haben halt nur oft gesagt, weil hier vermehrt die Frage kam, lohnt es sich überhaupt noch, auf dem Land mich niederzulassen, weil ich oft gehört habe, dass sich das nicht mehr lohnt. Hm. Und die Statistik sagt ganz klar, oder nicht die, ja, KZBV-Buch sagt es auch, dass das Geld auf dem Land und in der Mittelstadt verdient wird. Ah, okay. Warum ist das so? Der Konkurrenzdruck eben in Berlin-Mitte irgendwo ist viel zu hoch. Ich muss mehr investieren und wenn ich mal die Praxen in Berlin-Mitte anschaue, es sind kaum noch Praxen da, die eine Einzelpraxis haben, sondern es sind immer mindestens zwei, die großen und so weiter. Also kann ich so ein bisschen raushören, Berlin-Mitte empfiehlst du Niemand das, em so das empfehle ich, wenn man das nötige Kapital dafür hat. Von, von wie viel Kapital reden wir denn hier? So, Es gibt ja eine normale Existenzgründung, sage ich mal, eine Übernahme hm. ist immer zwischen 300, also Einzelpraxis ist immer zwischen 300 und 500.000, das kann man sagen. Ja. Also eine Übernahme auch direkt? Ja ja, ja Schon krass. Also da sind dann auch schon Investitionen genau, eingerechnet. Genau, oder? die sind ja in meinem Finanz die? Genau. okay Die dann nicht unbedingt sofort auftreten, aber genau, demnächst. Genau. Und die brauchen dann dementsprechend nochmal ein bisschen mehr. Die brauchen einen ganz anderen Hebel. Genau. Ja. Schon allein, weil die Miete teurer ist. Ja. Wenn ich das Gebäude mithaben will, ist das Gebäude wahrscheinlich gar nicht zu bezahlen. Deswegen Nee, die Gebäude äh. sind da gar nicht mehr. Es <lacht> sei <lacht> Du hast ge das Gebäude geerbt. Genau, genau, irgendwie so. Also empfehlen tun wir tatsächlich nie. Also ich habe hier auch, also wie viele Fragen habe ich bekommen, wo soll ich mich niederlassen? Das können wir niemandem sagen. Jeder lässt sich da nieder, wo er selber glücklich wird. Okay, also wenn, wenn jemand zum Beispiel dich anrufen will und ja. sagt… Nennen wir den perfekten Stand, Nennen wir dich perfekten Stand. Sven, ich wohne zum Beispiel hier. ich fand das ich, so toll an der Summer School ja, und ja. ich habe gehört, in der Nähe von Eckernförde gibt es Potenzial für eine Praxis. Ich fand das übrigens sehr spannend, als du das für Eckernförde gemacht hast, ja. dass tatsächlich von den 17 Praxen waren fünf Privatpraxen waren. Ja, ja, so circa, ja. Das war, fand ich sehr beeindruckend, ja. weil sag mal so, so die typische Berli Privatpraxis kennt man in Berlin ja fast gar nicht. Ich weiß, mhm. dass es eine Endüberweiserpraxis gibt, die wirklich mhm. privat sind, was auch, wenn du nur im Endobereich bist, Sinn machen kann. Mhm. Aber sonst kenne ich da, glaube ich. Ja, also wie gesagt, die Mietpreise in der Eckernförde, die sind in den letzten Jahren vergleichbar mit Hamburg angestiegen. Ach so. ja. Ja, aber im Prinzip kann man sagen, auf dem Land sind auch die Mieten auch geringer, so dass es, Klar. ich sag mal, die kzv punktwerte sind ja bundesweit gleich, ja. so dass du ja. deinen Gewinn wahrscheinlich auch dadurch alleine steigst, weil ja. die gewisse Fixkosten viel Klar, für, die sind geringer, vielleicht auch für Personal mhm. geringer. Kann man das sagen, dass die Fixkosten ja. auf dem Land für Personal geringer ja, sind? Natürlich. Ja, natürlich. Also das ist ja nicht nur in der Zahnarztpraxis so. Es ist in jedem Geschäft in jedem Business quasi so, dass du auf dem Land tendenziell natürlich weniger verdienst als in der Stadt, ganz klar. Aber wenn man zum Beispiel jetzt dich anrufen würde und sage, mhm. Sven, also ich habe ja gehört, es gibt keinen idealen Standort, ja. aber ich pendle zwischen dieser Region, diesen ja. Orten, da kannst du dem dann schon weiterhelfen und sagen, pass auf, in den den Orten… Natürlich, äh, klar. Dann würden wir eben genau diese Parameter einmal durchs Tool jagen. Wir würden uns angucken, bei uns läuft es so ab, wenn jemand eine Standortanalyse von uns haben möchte, machen wir die natürlich nicht in blauen Dunst rein, sondern bekommt von uns ein Vorabfragebogen, wo genau Sachen abgefragt werden, wie Tätigkeitsschwerpunkte, wann möchte ich mich niederlassen und auch warum möchte ich mich niederlassen, was sollen meine möglichen USPs sein, also Alleinstellungsmerkmale der Zahnarztpraxis und so weiter. Die werden dann natürlich mit den, Wettbe mit den Wettbewerbern im Umkreis verglichen. Bei uns ist es nicht so, dass einfach ein Blatt in die Hand gedrückt kriegt, wo dann Kaufkraft von X draufsteht, mhm. sondern es wird halt miteinander verglichen. Wenn uns jemand anruft, hier, ich möchte gerne in Richtung Kinderzahnmedizin, dann wird auch nicht nur hingeschrieben, es gibt 21 Zahnarztpraxen in der Umgebung, sondern es wird eben auch ausgewertet, es gibt so und so viele Zahn Kinderzahnarztpraxen in der Nähe. Ja. Das mhm. ist immer ganz wichtig. Ich hatte ganz, ganz viele Standortanalysen, das heißt, ich würde es gar keine Standortanalyse nennen, weil das einfach zusammengewürfelte, schon von den wichtigsten Parametern, die wir gerade schon angesprochen hatten, waren. Aber das sind alles Parameter, die kann sich jeder zusammen googeln. Wichtig mhm. ist ja auch, was mache ich immer mit so einer Statistik? Mhm. Wie verwerte ich das? Und äh, da habe ich nur ganz, ganz wenige von gesehen. Nee, spannend. Also, ich meine, es äh, gibt ja auch Internet von beim amerikanischen Podcast Dr. Demographics, ja. äh, der sagt zum Beispiel so lustige Sache. Aktuell würde ich mich nicht in den Bergwesp niederlassen, mhm. aber dafür eher in dem Bundesland. Ja. Kann man das bundeslandbezogen sagen, also angenommen wo sind eher so die Bundesländer, wo sich es mehr lohnt oder richtig lohnt? Was heißt wo sich also das jetzt jetzt nur die, rein auf den monetären Aspekt okay. runtergebrochen, ganz das, primitiv das kann man auch nicht sagen, weil auch in Brandenburg kann ich eine Praxis öffnen und verdammt viel Geld damit verdienen, wenn ich es richtig angehe. Ah, okay, das und, ist spannend. und natürlich kann ich leichter irgendwo im Ruhrgebiet auf dem Land das Geld verdienen wahrscheinlich. Aber auch in Brandenburg, wenn ich in Brandenburg aufs Land gehe, wir haben ja auch hier jemand bei der, bei der Summer School, der sucht so oberes, jetzt nicht in Brandenburg, aber oberes McPom, irgendwo so im Norden von McPom. Ich glaube, ich habe lange mit ihr jetzt geredet und ich habe ihr da nur zugesprochen, dahin zu gehen, weil auch da wollen die Leute versorgt werden und mhm. auch da kann ich monetär einiges raus und wir haben, also wir mit Opti, wir betreuen ja auch in, auf in ganz Deutschland Zahnarztpraxen und wir sehen nicht den Trend, dass eben im Osten oder in, in, in den neuen Bundesländern ja weniger Potenzial ist als im Westen in, in, in den alten Bundesländern. Also ich Na, zu, ich natürlich hätte... ist es ähm, so, ganz kurz: Natürlich ja. ist es so, dass da einige Parameter, beispielsweise Kaufkraft, mhm. geringer sind als in den westlichen Bundesländern. Aber wenn man sich die im Verlauf der Jahre anschaut, sieht man eben auch, dass da eine Tendenz nach oben ist. Also ich hätte jetzt gewartet, dass du sagst, so pass auf, im Raum Stuttgart, <lacht> auf dem Land da ist es ja. super. Oder... <lacht> Richtung Alpenvorland südlich von München, aber spannend. So. Ja, klar, ich glaube, das weißt du auch, wenn du dich wenn, wenn ich mein, damit... Ich meine, habe ja in Würzburg studiert und ja, bin genau. mit bewusst wieder zurückgekommen ja, nach Berlin. Ja. ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Typfrage. Ja, genau. Wenn man genau. ja auch nicht aufgewachsen wichtig, ist, ja. ist es natürlich auch ganz wichtig, ja. so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man zum Beispiel im schwäbischen Land ist und kein Schwabe ist, ja. sind die Leute natürlich auf der einen Seite froh, dass sie vielleicht, wenn das ein schlecht versorgtes Gebiet ist, ja. dass sie jemanden haben. Ja. Auf der anderen Seite wird man dann selber glücklich. weil Wenn es jetzt ja nicht, nicht gerade so der Kulturdunst unbedingt ist. Ich kenne genug, oder wir hatten genug Zahnärzte, die haben Heidengeld verdient und waren aber an einem Standort, der sie auch nicht glücklich gemacht hat. Und in der Richtung bist du dann auch nicht glücklich. Okay. Also du. Also das ist ja auch, wenn man sich als Nicht-Zahnarzt die Frage stellt. Also wir auf dem Land. Wenn ich 40 Kilometer zur Arbeit fahre, könnte ich sicherlich auch ein bisschen mehr verdienen als hier komplett auf dem Land. Mhm. Und da muss man sich die Frage stellen: Verzichte ich auf ein paar Euro? Hab dafür eine Heimat, sage ich jetzt mal, die mich glücklich macht, wo ich gerne nach Hause komme oder wo ich mit Bauchschmerzen. Deswegen ist diese Standortfrage im, im ersten Schritt muss sich jeder Existenzgründer darüber bewusst sein: Was möchte ich jetzt weg von monetären Sachen und so weiter, sondern einfach, was möchte ich, wo kann ich mir vorstellen, 30 Jahre eine Praxis zu führen und da vor allem auch glücklich zu werden. Kennst du Praxen, wo die Leute dann wirklich irgendwie auch zu einem bestimmten Standort, der ja, vielleicht außerhalb ist, hin ja. ja. Ja, ja. Wir haben auch jedes Jahr von der Summer School, also ich habe ja, ja auch mit vielen gesprochen, die gesagt haben, halt mal irgendwie die Ohren offen. So, da wird dann Gebiet genannt und auch wenn ich dann die irgendwie so anrufe und sage, ja dein Gebiet war nicht dabei, aber 100 Kilometer weiter, da wäre was. Also wie oft haben wir es erlebt, dass dann eigentliche Pläne über Bord geworfen werden, weil die Praxis einfach so zugesagt hat und man hat sich dann irgendwie in die in der Mitte in ein Haus gesucht oder niedergelassen und man ist meinetwegen 20, 30 Kilometer zur Arbeit gefahren. Also ähm, alles gehabt. Sehr spannend. Also sehr viele Geschichten von der Summer School. Kann ja, man so. sagen. Ja. Gibt's, habt ihr eine ja. kleine Statistik, wie viele Summer School-Leute denn tatsächlich mit euch auch in die Niederlassung gegangen sind? Oder? Ja, also also wir haben ja auch in den äh, letzten Jahren immer mal ein bisschen was in den Fachzeitschriften gehabt. Ganz oft machen wir es auch ganz gerne so, dass wir ähm, Summer School-Teilnehmer irgendwie medial dann unterstützen, meinetwegen Artikel über die Gründung schreiben. Also, Und, ja, hab ich habe ja, das schon mal gelesen. Ja, das, wir schreiben die Artikel natürlich nicht. Das, der Existenzgründe und seine Story aufschreibt, Beweggründe und so weiter. Und das will da natürlich dann auch irgendwie helfen, die Praxis bekannt zu machen. Ganz klar. Mit unseren Kontakten, die wir haben. Ja. Ich habe ja Christian Henrici ja. schon das... Gefühl. Henrici. Henrizi, Ich bekomme es nicht. Das tut mir leid, lieber Christian. Schon gefragt wie man am besten einen Platz hier bekommen kann. Ja. Ich denke, ein paar werden sich das bestimmt fragen. Ja. Und ihr sagt ja, dass im Prinzip 90 bis 95 Prozent irgendwie auch ja. Empfehlungen hier sind. Ja. Was meinst du, was man machen kann, wenn man keine Empfehlung jetzt von irgendjemandem ähm, bekommt? Tatsächlich rechtzeitig bewerben, bitte. Ja. Rechtzeitig bewerben. Ich habe auch in diesem Jahr haben wir wieder Bewerbungen im März, April, Mai. Die neuen Termine werden circa Mitte August, Ende August rauskommen. Ah, so schon. Genau, ja genau, wir sind mitten in den Planungen. Ja, wir wollen ja nächstes Jahr ein bisschen aufstocken, ein bisschen Klasse noch mehr haben, einfach weil wir diesen Zulauf haben und weil wir auch glauben, dass ganz, ganz wichtig ist, genau diese Veranstaltungen in der Form, wie wir sie haben, durchzuführen und wir wollen einfach noch mehr Leuten die Chance geben, hier irgendwie Teil von zu werden. Genau, da planen wir so ein bisschen das Konzept aufzustocken, noch ein bisschen mehr zu eine Klasse mehr, Vorträge mehr, vielleicht auch zwei Tage mehr, da sind wir noch in den Planungen und was kann man tun, um hier dran teilzunehmen? Sich einfach bewerben. Tatsächlich, ich wurde heute im Bus gefragt, auf dem Weg zur Schleipprinz ist, zu, äh, bei der Schleipkreuzfahrt. Lest ihr euch die Bewerbung überhaupt durch? <lacht> da war ähm, ich dabei. Ach, <lacht> achso, okay. ähm, ja, wir lesen sie uns durch. Speziell das Motivationsschreiben. Also es reicht jetzt tatsächlich nicht, wenn man einfach nur reinschreibt, ich möchte hier eine schöne Woche haben. Sondern schreibt bitte auch rein, warum das machen wollt. Warum wollt ihr hier sein? Warum wollt ihr existenzgründerrelevante relevante Themen hören? Wollt ihr euch niederlassen? Wollt ihr, das wird ja auch irgendwo abgefragt, dass wir da so einen kleinen Rahmen schon mal haben? Das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Also diese Veranstaltung richtet sich tatsächlich primär an Leute, die unmittelbar vor der Gründung stehen. Ich glaube, kannst du das bestätigen? Oder würdest oder hättest du jetzt gesagt, dass dir das helfen tut es immer? Ja, ich äh, meine helfen tut ähm, es immer. Genau, ich, aber aber hätte dir es geholfen, wenn du dich im achten, Semester hier? Ähm, nee, in meinem achten, Semester hätte es mir null geholfen, ganz klar. Ja. Also lustigerweise, ich habe ja die erste Opti Summer School habe ich ja verfolgt. Ach äh, tatsächlich. Und dummerweise, ich habe mich geärgert, weil hast, ich war, hast war, du dich schon mal vorher beworben? Ich habe mich vorher noch nie okay, beworben. Okay. Ich habe mich geärgert, weil ich war dann genau schon aus der Zielgruppe raus, mich. Das war genau Studenten, Assistenzärzte ja. oder Leute, die sich demnächst niederlassen. Ja. Ich stand jetzt also so Mist, angestellte Zahnärzte sind null angesprochen. <lacht> Doch, also ta tatsächlich ist es so, dass es genau. Ja, man kann sagen, also man muss vielleicht auch mal sagen, vielleicht will ich da manchmal auch zurückhalten, auch wenn man es nicht glaubt, einfach nur wer sich bewirbt kann, Platz bekommen. Ja. <lacht> genau, also ganz klar. Und also wir lesen uns die Bewerbungen schon ganz genau durch und versuchen da auch eine harmonische Gruppe zusammenzustellen, auch aus den einzelnen Bundesländern, dass wir da nicht ein Übergewicht irgendwie haben. Genau. Ihr von jeder, fast jeder Fakultät habt ihr jemanden ja, dabei? Genau. Äh, -Frage, welche Fakultät war denn diesmal nicht dabei? Das kann ich dir jetzt nicht okay, sagen. Okay, gar nicht. Nee, also das kann <lacht> ich dir nicht sagen. Ja. Ich glaube, im Moment würde ich sagen, ich glaube, von der Uni Dresden habe ich, glaube ich, niemanden äh, mitbekommen. Aber das war's. Äh, doch, ich glaube, Dresden hatten wir tatsächlich. Doch. Ich meine, Dresden hatten wir tatsächlich dabei. Ja, ich meine, auf jeden Fall Leipzig weiß ich. Genau, Leipzig äh, hatten Jena. wir. Greifswald ist immer, finde ich, gut vertreten. Ja. <lacht> und tatsächlich ist es so, dass der komplett südliche Raum, also Süddeutschland, die haben immer ein Übergewicht. Auch in der, also von 400, Bewer also wir haben über diesen Jahr über 400 Bewerbungen gehabt und ich würde sagen knapp 150, 200 nur aus dem südlichen Raum. Okay. Noch ein Punkt zum Schluss, <lacht> weil ich es jetzt schön gehört habe. Ja. Wie viele haben sich aufgrund des Podcasts mit Christian Henrici beobachtet? Ich glaube, es waren 380. <lacht> Wie, also Nein, also es war tatsächlich erstaunlich. Es war erstaunlich. Es waren an die 20, glaube ich, tatsächlich. Doch, so viele. Ja, ja, ja. Hm da natürlich auch nochmal ein großes Danke an dich. Es ist lustigerweise, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir über die Summer School gesprochen haben. <lacht> Im Nachhinein fiel mir der da ein, dass wir es hm. erwähnt haben, denn ich war ja auch in der Gruppe und da gab es so eine Vorstellungsrunde hm. und dann sagte einer, ich habe da so ein Interview mit dir, Christian, gehört und das war auf irgendeinem Blog und ich dachte ja. also so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, super. Nee, also ja. das war wirklich super. Ich habe ich wusste das auch gar nicht, dass ihr diesen Podcast gemacht habt, weil ich Woche beim Kunden war in dieser Woche und ich habe, Christian, Christian, was ist saure Zähne? Also ich kannte das auch nicht und das war ganz erstaunlich, dass dann tatsächlich so, also verhältnismäßig viel, ansatzweise so viel, wie wir aus Fachzeitschriften bekommen, werden wir da irgendwie in Serien einen Artikel schreiben und das finde ich schon ziemlich heftig. Das ist, das ist sehr spannend. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Mal wird. Also ich sag mal so, ich höre jetzt einfach draus, wenn man reinschreibt, Empfehlung vom äh, vom, vom, Georg. Pod, vom Podcast. <lacht> wenn man keine Empfehlung vom Freund bekommen hat vom Podcast, äh. ist eine gute Bank. <lacht> Na, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und bis bald. Ja, bis bald. Ciao, ciao.